0: Bom dia a todos. Hoje é dia 2 de julho de 2023. Essa é a tertúlia matinal de número 355. Eu sou Ana Paula do Prado. Sou enfermeira, sou pós-graduada em acupuntura tradicional chinesa. Atuo dentro da medicina integrativa, com essa medicina é, ancestral, que é a medicina chinesa. E sou voluntária da Ectolab, desde 2015, é, atualmente sou coordenadora-geral junto com o Lucas Rinaldi. Nós estamos na coordenação e estamos aqui com toda a equipe da Ectolab hoje para falar dessa pesquisa aqui a respeito da para cirúrgica. Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente expandir nessas ideias nos slides eu vou trazer a, o principal das ideias, mas no paper tem mais conteúdo, então vocês fiquem bem à vontade para interromper em qualquer momento, enquanto eu estiver apresentando aqui as ideias e conto com as energias e os mental somas de vocês aí para a gente expandir de forma grupal essa pesquisa. Tá bom? Sejam bem-vindos, pessoal de casa também, Seja muito bem vindo e fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui, dúvidas e colaborações. Então vamos lá. É, a definição né, da para paracirúrgica. Primeiro eu vou dar uma contextualizada, eu venho pesquisando esse tema, porque eu participo da dinâmica da paracirurgia há nove anos, então foi, eu me formei praticamente dentro dessa dinâmica, né? Ali que eu fui é, aprendendo muito sobre como eu funciono dentro da assistência, né? Sobre o meu parapsiquismo, as minhas especialidades aí intraconscienciais que reverberam na minha energia. E aí eu fui entendendo que eu precisava entender a, a holosfera, né? E eu cheguei agora recentemente nessa pesquisa e a gente vem trabalhando de forma grupal dentro da IC esse tema nos cursos, né? porque é, eu entendo que a holosfera paracirúrgica seja uma qualificação nossa. né? Então, vamos começar com a introdução aqui na definição. Então, o que, que é a holosfera paracirúrgica? Ela é a energosfera pessoal rígida da consinha ectoplasta lúcida, homem ou mulher, predisposta a intervenções energéticas, assistenciais e paraterapêuticas em conjunto com os amparadores extrafísicos técnicos né, na paracirurgia. Então, para a gente entender primeiro é, a definição de holosfera, né? a holosfera é, é o nosso conteúdo, então é esse, essa psicosfera, a, a energia consciencial e é o nosso conteúdo. O professor Valdo chama de parafisionomia autoenergética. Da consciência, né? E aí eu trouxe aqui algumas ortopensatas para a gente começar a aquecer aqui e entender um pouquinho mais o que seria essa holosfera, tá? Então a holosfera é o holopensene da holosfera pessoal, <coughs> revela a qualificação da saúde consciencial da Consim, até quando ela está dormindo. E isso depende da agudeza, da paraperceptibilidade do pesquisador ou pesquisadora. Então, ela é o nosso conteúdo, ela revela a nossa qualificação consciencial. É, a Holosfera Consciencial lembra uma enciclopédia, tamanha variedade e complexidade dos parafenômenos dela derivados. Então, eu entendo sempre o seguinte, que nós somos uma enciclopédia. Então, tem todo o nosso conteúdo consciencial das nossas... É, séries de vida, né? nossa holobiografia Todo o nosso percurso evolutivo até hoje E tudo isso está explícito na, na nossa holosfera E dentro da assistência, os amparadores vão utilizar essa enciclopédia Então todo o nosso conteúdo, as nossas especialidades As questões que a gente superou né? Então uma dificuldade que a gente superou A cognição que a gente adquiriu a partir dessa superação é, a forma como a gente faz assistência, como a gente funciona junto com a Equipex, como a gente funciona nas nossas interações com os ambientes, com as pessoas. Tudo isso está ali na nossa holosfera disponível, como fosse uma caixa de ferramentas conscienciais que os amparadores usam na hora da assistência, dependendo é, da necessidade. né? Então, pode ser que em alguma assistência, precise da minha caixa de ferramenta, da caixa de ferramenta do John, do, do Lucas, usa as ferramentas de cada um de nós para fazer aquela assistência. Então, é muito importante que cada um de nós esteja qualificado. Né? Não sou só eu que vou fazer aquela assistência. Então, essa nossa é, é, individualidade, a nossa diversidade de inteligência evolutiva, de, é, de conceitos de características conscienciais, tudo isso é utilizado na hora da assistência. Então, eu acho bem bacana a gente começar a se olhar dessa forma e o que eu vejo bastante importante também é a gente se valorizar. Porque muitas vezes a gente não se acha capaz. Nossa, eu não sou capaz de fazer uma assistência desse nível. Mas nós somos, porque a gente já está aqui com vontade de evoluir, com vontade de reciclar e todo esse percurso que a gente tem vem fazendo até hoje já nos traz essas habilidades que podem ser utilizadas na assistência como um rapport ou como uma ferramenta na hora de fazer para a cirurgia ali pelos amparadores.
1: Bom dia, Ana. Parabéns pela tertúlia matinal. Um tema bem importante aí para CCCI. E aproveitando eh, essa introdução, eu queria perguntar para você o seguinte: como que a gente identifica a nossa holosfera para cirúrgica? Existe algum algum método, algum modelo, alguma técnica para a gente identificar? Como é que a gente pode saber se a gente já tem essa oloesfera para cirúrgica?
0: Eu não vejo um modelo de pesquisa, a gente pode até pensar em desenvolver, mas eu vejo muito mais utilizando as ferramentas que a gente já tem dentro do paradigma consciencial. Então a gente faz TENEPS, a gente faz, participa de curso de campo, a gente participa de dinâmicas semanalmente. E ali você vai entendendo como reverbera toda a reciclagem que você está fazendo intraconsciencial. A gente parte da reciclagem intraconsciencial através da autopesquisa. pesquisa Essa é o, a proposta da, do paradigma consciencial. Né? É fazer auto -pesquisa, entender a fundo quem você é se valorizar, valorizar seus trafores e isso começar a funcionar dentro do, das ferramentas de evolução dentro da assistência como por exemplo a TENEPS né, as dinâmicas parapsíquicas eu acho que tudo isso é, podem ser os laboratórios né, conscienciais eu acho que eles são é, as, os labcons que a gente tem para fazer esse tipo de pesquisa
1: Certo. Então, todo esse processo que você está falando, a pessoa vai acabar atingindo a holosfera paracirúrgica, né?
0: Eu acho que a gente não chega a atingir uma, uma holosfera paracirúrgica. Ela, ela é naturalmente é, conquistada. Né?
1: Sim. E, e como é que a pessoa identifica é, é, um acoplamento paracirúrgico? A própria paracirurgia em si seria a, um indicador de que ela já está é, naturalmente atingindo esse estágio?
0: Então, eu eh, conversei com o professor Hernandes e ele me explicou que existe uma qualificação. Então, existe a, a holosfera primária, que é aquela que a gente começou a fazer algum tipo de reciclagem. A pessoa nem precisa estar aqui na conscienciologia, ela já está tentando mudar, melhorar. E ela já se torna um rapor dentro da, das assistências. Né? Ela é um rapor, é uma conexão com as consiex ou com as pessoas que precisam de, de tares, né? de, de algum tipo de assistência. E aí, dentro da, do paradigma consciencial, a gente começa a fazer teneps, né, pra, praticar é, uma qualificação com os exercícios bioenergéticos, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios conscienciológicos, toda essa ferramenta que a, que a consciência, que a conscienciologia disponibiliza para a gente. E então, eu me qualifico e começo a ficar lúcida para as minhas sinaléticas parapsíquicas, né, qual reverberação tem é, da minha. É, manifestação fora do corpo, por exemplo. Né? As projeções lúcidas elas são também uma ferramenta de autopesquisa dentro da holosfera cirúrgica. Será que eu faço paracirurgias? Eu funciono como um assistente multidimensional lúcido fora do corpo? Então, eu identifico o, é, essa qualificação. E a mais avançada ela vem com o tempo. Então, eu já tenho lá meus 10 anos de TENEPS, eu já tenho os meus 10 anos de voluntariado, estou fazendo autopesquisa lá há algum tempo, então eu vou me qualificando, então eu vou ficando cada vez mais lúcido. Né? E eu vou trazer o verbete que está ainda em, é, é, em revisão, né? agora na nossa semana de ectoplasmologia, desse mesmo tema da olosfera paracirúrgica. E a olosfera paracirúrgica mais avançada, o professor Hernandes comenta que é daquela com o SIM ectoplasta tenepsista, que já faz atendimentos em parambulatórios, ela faz um acesso mnemônico na hora da assistência, né? ela consegue fazer esse acoplamento mais é, profundo, ao ponto de fazer uma, é, uma conexão holomnemônica com aquela CONSIEX ou com aquela sim E aí ela atua em parambulatório pode chegar a atuar em OFIEX futuramente. Então, vem nessa qualificação
2: aí crescente. Ana, bom dia. Bom Parabéns. Dia. Obrigada. Senhora. É um tema, eu achei um tema, assim, desafiador né? para a gente pesquisar mesmo, entrar nessa... Eu vou fazer uma pergunta até assim, bem básica, porque eu também nunca estudei, assim, profundamente essa questão da holosfera. Seria eh, essa parafisionomia autoenergética, ela seria um o processo, nosso processo áurico?
0: Sim. Que envolve todo esse... Seria isso? Isso. Mas a, eu, eu entendo que o conceito de aura, ele é mais da parte vi é, vi visível. Visual. visual. Então, quanto mais a gente a, a, aprofunda no processo do acoplamento, você vai entrar na holosfera, que é o conteúdo... Entendi. Entende? Então, não é mais aquela leitura da aura que só a gente faz. Um, né?
2: Só um veículo, por exemplo, só um Exato. processo energético.
0: Aí vem mais para o conteúdo, né? para a gente fazer aquela leitura do acoplamento. Entendi. Posso seguir, gente? Então, é, mais uma horto pensada orto pensata é, a holosfera é a parafisionomia energética, então a gente também vê ali na for força presencial, na forma como a gente se sente perto da, da pessoa, né, através dessa holosfera dela. Outra orto-pensada. -orto Pela identificação da holosfera energética parapsíquica da consciência é possível se acessar as retrocognições de Outrem, até mesmo as recordações que essa pessoa ainda tem. Então, você vê que tem mesmo esse viés do conteúdo. A gente, quanto mais a gente faz essa, esse estudo do acoplamento, né, da assimilação, mais a gente consegue ir se qualificando e fazer essa leitura um pouco mais profunda daquela consciência ou daquela consciência que a gente está ali né, próximo, interagindo. E eu acredito também que a nossa própria auto-pesquisa. Né? Então, você vai pesquisando como que as pessoas se sentem perto de você, como que você funciona nos ambientes intra e extra físicos. Então, para mim, essa pesquisa ela é bem, bem bacana de fazer, porque você vai se entendendo a partir da, é, de qual que é o resultado da sua presença, por exemplo. Né? Então, é bem bacana. No seu trabalho, como é que você funciona, o que, que você... Interfere ali no seu trabalho de forma energética, de forma conteudística, né? é, com, as suas, com a sua família, né? nos trabalhos assistenciais, na TENEPS, nas dinâmicas. Ok, vamos seguir aqui, então entrar no conceito agora da paracirurgia. A gente já entendeu um pouquinho aqui, basicamente, o que é a holosfera e o que é a paracirurgia. A paracirurgia ela é definida como a intervenção energética ectoplásmica intensa, insinuante, intromissa, invasiva e impregnante, incruente em dolor, promovida por amparadores técnicos. Ah, então, essas técnicas são promovidas pelos amparadores a partir das nossas ferramentas intraconscienciais. Aplicada com sim ou com CIEX, em nível psicosomático. E tem a finalidade de promover desbloqueios energéticos profundos para reparações parafisiológicas ou adequar a paragenética às existências proéxicas de próxima existência intrafísica. Então vocês vejam, é, é muito sério a gente estar tá qualificado né, para poder fazer esse tipo de assistência aqui, que é muito impregnante, ela mexe na paragenética... E o Hernandes, ele comentou com a gente que ele percebe, esse, esse, ao longo desses 16 anos de dinâmica, que são mais atendidos com CIECs do que com SIMs na paracirurgia. Apesar de ter inúmeros pedidos, depois eu vou mostrar para vocês ali o número de pedidos que a gente tem de paracirurgia. Mas se a gente for pensar que cada pessoa que tem ali um pedido de paracirurgia, ou que ela tem um problema de saúde, ela tem uma conexão com o um grupo extrafísico, né? com o grupo extrafísico dela, ou com um grupo que tem conexão com aquela forma de pensar dela, com aquela forma de se manifestar dela. Então, todo esse grupo ele pode ser atendido quando se faz uma reparação no psicossoma, ou com, como de alguma forma a gente consiga fazer uma TARES, né? uma cirurgia holopensênica. Todo o processo de assistência ele vai mexer com o grupo extrafísico, quando a pessoa começa a fazer um tratamento de saúde mesmo, na, dentro da medicina convencional, ou das medicinas é, ancestrais que você mexe no holossoma mesmo, tudo isso vai reverberando, é, não só no corpo físico, mas também nessa, nesses grupos que estão conectados com essa forma de pensar e de sentir da vida que se tornam doenças. Né? Então, se a gente for aprofundar nesse processo de saúde a gente vai entender um pouquinho mais profundamente a assistência que a gente faz às consiex então a nossa autoqualificação ela é importantíssima nesse processo quanto mais homeostático eu tiver então melhor eu vou funcionar porque é, ali na tertúlia matinal serial self killer o hernande comenta que existe uma diferenciação por exemplo da cirurgia invisível que é feita lá no espiritismo, dentro dos centros espíritas, que é muito importante, e com a cirurgia que a gente faz aqui dentro do paradigma consciencial. A diferenciação, ele acredita que seja é, o acoplamento, tá? porque lá no centro espírita existe essa doação de energia do ectoplasto, o médium ectoplasta que doa as energias ali para essa cirurgia invisível. E aqui, no nosso caso, a gente não só doa as nossas energias, mas a gente vai lá para o campo e acopla mesmo. Então, a gente sente o que a Concex está sentindo, a gente acopla com aquela pessoa que fez o pedido de paracirurgia. Então, a gente vai aprofundar no processo de assimilação a partir do acoplamento. Então, isso aqui é legal a gente começar a pensar. É... Dentro de, de todas as dinâmicas, quando a gente vai para uma dinâmica parapsíquica, faz um acoplamento, um acoplamentário, que, como é que eu funciono? Que, quais as minhas sinaléticas parapsíquicas, ectoplásmicas? Quais as sinaléticas de paracirurgia? Será que eu, eu funciono dentro da paracirurgia já? E eu nem estou sabendo? Né? Então, é bem importante a gente pensar na questão do acoplamento. Pode falar,
3: sobre... Bom dia, Ana. Parabéns. Sim, muito bacana o tema. É bem instigante né? e inovador. Muito para a gente pesquisar. Então, o que eu achei interessante aqui na definição de paracirurgia é que o Hernandes coloca como indolor. Sim. E nem sempre é indolor. Né? Quando a gente acopla, às vezes a gente recebe umas né? umas Então, é interessante que ele colocou isso. É, e outra coisa que eu acho interessante a gente que eu lembrei sobre a holosfera ali no, no quarto item, que o Valdo, ele falou uma vez numa mini tertúlia, que é, a primeira coisa que ele fazia quando ele conhecia uma pessoa nessa vida, né ele lia a holosfera dela, uhum. para procurar saber de onde ele teve contato com aquela consciência. Então, olha como é importante né, a gente ter essa percepção né, da holosfera de uma pessoa. Porque daí ele conseguia ver até questões retrocognitivas, como fala aqui. né?
0: O tamanho era o domínio do acoplamento que ele fazia. Né, da assimilação durante o acoplamento. Ele dominava esse processo. Inclusive, quando eu conheci ele, ele fez essa leitura, eu percebi. Que ele fez. Então, realmente era bem nítido nele. Esse acoplamento, essa assimilação, essa leitura ali. Holobiográfica que ele fazia, nossa.
4: Bom dia, Ana. Oi, Parabéns. Obrigada. Um tá tema aqui. muito bacana, né, para a gente pesquisar e se aprofundar. Nas suas experiências de eh, do acoplamento da holosfera para a cirúrgica, o que que você poderia compartilhar com a gente na questão de para segurança?
0: Para segurança, olha, eu tive algumas experiências até sendo monitora na dinâmica, tá? É, que a gente fica ali acoplado com o campo todo. Você não está, por exemplo, lá no centro, acoplado com a assistência que está acontecendo. Fica, fica acoplado com o campo. Então, você percebe se o campo está mais agitado, se ele está mais denso. E aí, é, dependendo da, da descoincidência que você está ali, você começa a perceber que existe essa contenção de, com CX para não entrar no campo, com CX antagônicas ao processo que está acontecendo ali. Eu vejo também a presença de alguns amparadores específicos de para-segurança. Então, eu tive algumas experiências nesse sentido. Eu não tenho a experiência tão profunda igual a tua, assim. por exemplo. Eu acho que você é bem mais especialista nisso do que eu.
4: Mas é legal de você compartilhar, supor, no momento de um arco voltar, e quando você está mais, é, como se diz, mais incisivo ali. Como é que a gente, como consim, pensene, tem que ficar, entendeu? O
0: que, que você me diz? O que, que você acha que a gente poderia Não, da fazer... questão da
4: ortopensinidade né?
0: Eu acho que isso é o, a, a para-segurança da nossa manifestação toda né
4: que Acho que tem relação com o verbete que você defendeu da outra vez né
0: Sim, eu percebi grande mudança na minha manifestação Até porque as coisas eram muito difíceis, parece né é, Um ectoplasta, ele movimenta, ele muda muito, assim ele incomoda Então, quando eu comecei a aplicar o paradigma consciencial, né? fazer tenebs, trabalho energético, reciclagem intraconsciencial, autopesquisa. Eu vi que melhorou muito, porque teve essa mudança né? da minha pensenidade, uma inteligência evolutiva maior, então você começa a compreender melhor os processos, e isso traz uma pensenidade que, sim, ajuda muito na, na para segurança.
4: Obrigado.
2: Eu queria só complementar essa questão que você puxou, Lucas, porque, pensando na questão da aplicação do arco voltaico, é uma coisa muito séria, né? porque você vai doar energia e você vai com tudo. E aí o acoplamento ele acaba sendo extremamente intenso, né? profundo, e ali fica exposto, porque você vai fazer a assimilação né? do campo ali do assistido. né? Então, assim... A questão da auto é muito séria, mas eu acho que também não é só isso. né? Eu acho que é a, até a questão da tecnicidade. Né? Eu não sei o que, que você vê sobre isso, mas é. a, a nossa técnica é com a própria equipex também, né? essa conexão com os amparadores.
0: Perfeito. Quando eu escrevi o verbete, eu vi que o negócio não era tão simples como eu estava pensando. Tinha muita coisa envolvida com a questão da ortopensianidade e o efeito da ortopensianidade. Tem bastante coisa ainda para a gente falar sobre isso. Aquele verbete ali, eu trouxe mais das experiências que eu já tinha tido, mas tem muito mais para a gente pensar e aprofundar sobre isso. Aí que realmente, para nós, é é a chave mesmo. Porque o ectoplasta, ele ele é muito intenso em tudo. né?
5: Posso contribuir rapidinho aqui? Claro, Léo. Bom dia, Ana. Parabéns aí pela pesquisa. Não estou pensando nessas questionamento do Lucas e tal, eu fico vendo que são. A gente tem que pensar aí na questão de atributos que a pessoa precisa desenvolver né, para ter essa questão aí da. Eu estou vendo aqui na sua página 2, você traz um, um item energosfera com 13 características ali relacionadas à questão da energosfera pessoal. Né. Então, por exemplo, uma questão de a pessoa ter o desassédio mais bem trabalhado. Né, Equilíbrio emocional, que você falou, né? que o ectoplasta, ele incomoda, porque a energia que a gente, vamos, a gente falou ontem, inclusive no círculo, a ectoplasmia em si, ela é neutra. Né? Exatamente. Então, você pode ir para um lado totalmente nosográfico e, ou ficar, usar essa, todos esses atributos, aí a ortopensinidade, a cosmoética, para fazer assistência. Uhum. Né? Então, esse equilíbrio emocional, eu acho muito interessante. Uma coisa que também é o item 12, é a tara parapsíquica. Eu acho que isso é um atributo super importante para você mexer é, com energias, com ectoplasmia, tratando-se de paradigma consencial. Né? Então, eu acho que é muito bacana isso. Eu não sei se tem muitas perguntas, mas eu queria introduzir aqui o pessoal do online, que está, assim, assíduo aqui na, na sua tertúlia. E aí tem a nossa querida amiga assídua, Mari Lux. Ela é ótima, né? e ela, ela pediu aqui para você falar alguma coisa das mas você já explorou. Então, se você puder explanar para ela aí as duas frases enfáticas, que estão na página 4, seria legal.
0: Oi, Marilux, que bom que você está com a gente. Então, eu trouxe, gente, na conclusão, duas frases enfáticas que eu achei bem importante para a gente refletir. Uma é a energosfera interassistencial, ela é a consequência da inteligência evolutiva, direcionada à prática assistencial, ao investimento do domínio energético e à qualificação da auto É o resumo do que a gente estava falando, você vê que legal. É muito fácil a gente olhar assim e falar, ah, é só isso, mas é muita coisa aqui para a gente desenvolver, né? E a predisposição íntima à interassistência paracirúrgica denota maturidade afetiva, magnanimidade, superação dos trafares da consciência, mini peça no maximecanismo interassistencial. O que, que eu acho muito legal dessa, dessa frase enfática, que, que é do verbete para cirurgia, denota maturidade afetiva. Gente, quando a gente faz um acoplamento para cirúrgico e uma assimilação intensa, você sente algum desconforto, né? Então, quando você entende que você está funcionando na assistência, isso aqui muda para eu estou sentindo um desconforto intenso, para eu estou trazendo um bem-estar para essa consciência que está há quanto tempo ali com esse mal-estar. E isso muda tudo, até a nossa desconforto ele diminui um pouco. E a hora que acabou o acoplamento, a assistência, acabou aquela, aquela sensação ruim. Né? É lógico que a gente precisa ter um cuidado com o soma muito grande para não poder assimilar aquela doença né? de forma é, material mesmo, orgânica. A gente precisa ter um cuidado muito grande com a saúde. Mas, se a gente tiver homeostático, é ali na hora da assistência mesmo. Pode acontecer na TENEPs, pode acontecer nas dinâmicas parapsíquicas, pode acontecer num curso de campo. Quantas vezes a gente não sentiu um mal-estar durante um curso de campo, né? Estava assistindo e depois acaba o curso, você está, nossa, eu estou leve, nossa, como eu estou pensando melhor, enfim, né? É... E aquela gratificação de você ter feito uma assistência desse nível para cirúrgico, né?
5: Vou continuar aqui rapidinho, mais uma. É, outra pessoa super assídua conosco, Eduardo Doria. Né, ele te dá os parabéns pelo epicentrismo aí, frente à Ictolab. E ele pergunta, você já falou um pouco da segunda ortopensata sobre a enciclopédia né, ambulante, pessoal? Mas ele fala assim, na segunda ortopensata sobre a nossa holosfera, como enciclopédia, como podemos é, colocar mais em prática todo o conteúdo enciclopédico que temos dentro de nós, tornando... Tornando-nos né, uma enciclopédia aberta Mas aí ele já põe Vou continuar aqui, que aí você faz um mix Como nos qualificarmos melhor Com todo este conteúdo enciclopédico Pessoal, além da DIP Que temos em Curitiba Que deve ter uma DIP lá, né? E da TENEPS De que forma podemos fazer mais e melhor Nas assistências Aí você faz um mix
0: É, é o Dória, né? É. Que bom, Dória, que você está aqui também com a gente ele participa assiduamente lá em Curitiba da dinâmica interassistencial da paracirurgia, desde que a gente começou ele está lá, né? ajudando desde 2016 é, Dória, eu acho que a gente precisa começar a se é, é, observar enquanto essa enciclopédia né? primeiro eu vejo que é importante a gente se valorizar, valorizar os nossos trafores, as nossas conquistas evolutivas, esse é o principal tá? Porque a partir dessa autovalorização, você começa a funcionar melhor, você é mais lúcido. Então você toma posse daquilo que você conquistou já evolutivamente, né? é, cosmoeticamente, interassistencialmente. E só essa lucidez já ajuda para que os amparadores trabalhem com você. Se você não tem lucidez, fica bem difícil do amparador te acessar. Você fica lá em subnível, né? na minha opinião. E você pode funcionar em todos os ambientes, Dória, não é só na dinâmica. Quando você toma consciência de quem você é, você vai ter lucidez da tua manifestação em todos os ambientes. No seu trabalho, é, nas interações com a sua família, com seus amigos, nos ambientes que você está é, participando com a sua é, energia mental somática, dando, mostrando as suas ideias, a forma como você interpreta e sente a vida... Eu acho que é isso, sabe? A autenticidade consciencial, a gente assumir. Porque você imagina, se, eu, se a gente fez um curso intermissivo, você tem uma. É, você tem uma, vi, uma trajetória de vida muito individual. Então você pensa de uma forma muito individual e aquilo é importante. Se todos nós pensássemos da mesma forma, tivéssemos as mesmas experiências, não teria essa riqueza que tem de energia consciencial. Então você valoriza a tua trajetória, valoriza a tua forma de pensar e aonde você vai, você mostra essa autenticidade. Não queira ser igual ao outro, não queira, né? Enfim, a, a autenticidade, valorização, mega trafor funcionando na assistência.
5: Posso mais um, um aqui? A Neida Tem mais? que quer comentar
0: isso, então, tá. pode ser? Bom dia, Neida.
6: Saindo som? Ah, agora sim. Parabéns aí pelo seu tema, pela sua, pelo seu exemplarismo, né, de trazer essa temática aqui para debate. Eu acho que você é uma das pessoas que a gente pode estar dizendo assim que está à frente, né, é, do trabalho. Além disso, trazendo isso aqui para contribuir. Então, acrescentando tudo isso, né, é, que você falou para o Dória, eu gostaria de acrescentar também. Uma das formas da gente é, trabalhar com isso, tudo isso que a gente possui, com nossa bagagem, que, ele chamou, que você chamou de enciclopédia, eu acho perfeito, mas eu acho que uma forma melhor da gente trabalhando isso é fazer o que a Ana está fazendo: fazer uma pesquisa, né? é, levantar um tema, ir investigar, é, estudar, principalmente, se aprofundar mais nisso aí, escrever propor aqui um debate como esse aqui, fazer depois um verbete, que vai fazer parte da enciclopédia da Conscienciologia, que mais pessoas vão poder acessar e poder se beneficiar dessas ideias. Ou, de repente, refutar, mas vai ter que apresentar outra tese contrária. É isso aí, essa... essa, essa como é que se chama? Essa aferição de ideias com outras pessoas, esse debate, é o que faz crescer...
0: Enriquece, né? Hã? Enriquece
6: Enriquece, mas essa fricção de cabeça que eu queria de falar isso né, É o que vai fazer com que a, coisa, a ideia seja fomentada Seja acrescentada E, de repente, isso vai crescendo Então, essa enciclopédia que a gente está falando Essa gama de conhecimento que cada um de nós tem Ela vai sendo ampliada E é isso que vai fazendo com que a gente consiga impulsionar A nossa evolução, na minha, no meu entendimento Então, fica como sugestão aí
0: você já fez isso muito bem de forma exemplarista na Ectolab, né, Neida. É, eu... E aonde você vai? Não só na Ectolab.
6: É, eu penso que é, deixo o um convite aí para todos, né que possam estar trazendo mais pesquisas, mais uh, trabalhos para apresentar aqui, porque isso ajuda bastante a condição da cientificidade.
0: Obrigada, Neida. Adria.
6: Ana, parabéns, né? Parabéns pelo, né, pelo tema.
5: Parabéns pelo exemplarismo também. É Obrigada. muito bacana estar tá, te ouvindo aqui, né? E eu queria voltar um pouquinho ali na questão da paracirurgia
3: uhum.
5: e, e trazer um conteúdo, né? Talvez a mais, e aí né, pedir também o esclarecimento. Né? É, porque como se trata né, de uma intervenção assistencial é, invasiva, né? e aí eu queria trazer o elemento da cosmoética. Né? E qual é o limite do assistente? Né? O limite do assistente é, é o limite do assistido? Né? E pensando isso evolutivamente, assim, né? então eu queria trazer esse conteúdo aqui da Cosmoética né? dentro do limite do assistente.
0: É muito importante a gente pensar nisso, né? Eu no início eu tinha muito é, ainda aquela coisa jejuna de querer ajudar a todo custo, né, as pessoas. E acho que isso é uma coisa que acontece quando a gente inicia. Você sente toda essa melhora quando você está aplicando é, as ferramentas da, evolutivas, né, do paradigma consciencial. Você quer que todas as pessoas sintam aquilo. E não é bem assim, né? E as consciências elas sentem também essa é, antagonismo, muitas vezes. Né? Ali na dinâmica da paracirurgia a gente percebe bastante esse antagonismo. Né? É, mas não tem como a gente fazer assistência se a gente não estiver é, se expondo, fazendo força, né? para, de alguma forma, é, melhorar aquele né Então, eu acho que é mais assim pensar em como você está melhorando enquanto consciência, e isso vai reverberar mais naturalmente quando você vai fazer assistência de campo, no caso, né? E aí, isso também nas nossas manifestações é, fora de campo. É mais pensar na nossa consciência, na nossa é, lucidez, que isso vai naturalmente melhorando essa nossa tara parapsíquica, nosso jeitinho ali de fazer um acolhimento, de entender o momento daquela consciência, né? É o, é o trabalho mesmo, né, Adri? Com o tempo a gente vai aprendendo mais.
2: É, também gostaria de compartilhar sobre isso, né, Adriana? Porque eu também pensei sobre isso. Porque você chega com a, com a tua energia, vamos pensar na questão da força presencial, né? Você chega num determinado ambiente, num determinado local e muitas vezes nós somos agressivos, né? Eu acho que isso é, é bacana que você está trazendo, uhum. porque a gente entra naquele contexto e nem sempre nós estamos lúcidos que a nossa própria energia se ela está assistindo em que grau, em que limite, é. porque até mesmo o professor Valdo, né? Quando ele entrava no ambiente era um choque, Sim. né? Para aquelas consins, para aquelas consiex que estavam no local. Então essa questão da nossa cosmoética, né? É, tem até uma uma horto pensada que fala que muitas vezes o excesso da própria cosmoética ele pode também atrapalhar uma determinada condição não é a tua o teu nível
0: tem a questão Eu... do ser não que parece que é bem difícil estar na presença disso isso né? isso então é bacana. só
4: só para corroborar quando a gente fala de intervenção né para cirúrgica acho que também tem aquela predisposição do que o assistido está precisando hum, e não aquilo que a gente, que a gente acha. acha né que a gente tem que colocar a energia, o né, as informações ali.
0: Eu acho que isso tem muito a ver com cosmoética. Quando a gente, aquele, aquela premissa básica da cosmoética, né, que aconteça o melhor para todos. Quando você entra nisso, eu acho que ajuda mais, porque você não vai mais querer, olha, que aconteça aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que tem que acontecer. Né? Você vai mais neutro, assim, mais...
7: Bom, Ana, parabéns aí pelo verbete. Né? É interessante como há uma convergência nas conjecturas que cada um traz. Né? Antes de chegar aqui, eu estava pensando a respeito. Eu é, Só para corroborar também, eu vinha pensando, falei, cara, tem que ir nessa tertúlia hoje. Né? Eu acho que uma coisa legal que tem sido explanada pela maioria dos colegas, e, e eu acho que vale o convite de participar de qualquer dinâmica para psica, porque... Eu acho que é onde a gente começa a se qualificar e ter essas percepções, ou melhor dizendo, essas para-percepções do que, que as nossas energias promovem. Tem uma infinidade de livros muito bons que, que retratam o um processo paracirúrgico. Tem um que eu gosto muito, que é um livro espírita, mas traz muito a... a... O aspecto das doenças como é, fruto de problemas emocionais. Né? É um, um livro que é Medicina da Alma, do, do Robson Pinheiro, né? tem lá o espírito Joseph Blaber e tal. Ele era médico e tal. Mas eu, por que eu quero chamar a atenção? A questão da pensinidade que tem sido trazida. Né? Porque quando. Quando você começa a participar de atividades assistenciais, seja no quais for, e aí uma das técnicas mais avançadas dentro da minha ótica é a TENEPS, pelo menos uma delas, e o professor Valdo mesmo reforçava muito isso, você começa a ter uma melhor aferição do que, que você faz e da sua própria personalidade, porque às vezes tem muita coisa que está debaixo do tapete. Então, eu acho que essa, essa qualificação, essa sensibilização do quanto doar, e o que é mais importante, por que, que você está doando, no que, que você está Resolvendo em termos de, 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 de Problema daquela consciência né? E fazendo uma alusão até à medicina né? Eu não sou da área da médica Mas você vai fazer lá Se vai ser um corte com bisturi a laser ou não ou na faca, né? Não tem que cortar logo a perna Então eu vejo que Acho que essa qualificação da pensinidade É que vai nos dando um, uma ideia Desse refinamento Eu não sei se você concorda comigo Até coloquei aqui uma pergunta para te fazer né? é, Você percebe que a paracirurgia ocorre de maneira mais lúcida Para o assistente quando o nível de reciclagem dele é maior Ou seja numa, numa dinâmica para -psica, né, que é a, a que acontece as, as quintas-feiras, né, que a gente participa também ali do, para -ambulatorio. do para ambulatoriologia, eu eu já percebi para cirurgias acontecendo, Sim. mas eu me percebi muito mais como doador, como bateria, falei não, os caras ali que estão, né, os nossos paramigos, é que estão trabalhando lá, deixa eu só fornecer energia mais densa para atuar, é diferente de quando você atua diretamente, né, vou lá doar energia, não sei nem por às vezes nem está doando. Quando você se predispõe mais, é que você começa a ter algum nível de percepção que você está doando, é, em que, que você está atuando né, na, naquela consciência. Eu acho que esse refinamento vai fazendo você melhorar a sua própria personalidade. Opa, peraí. E, e vai de encontro que foi citada a questão da cosmoética. Então, assim... Eu quero ajudar, mas eu não quero ir com toda a energia, não precisa toda aquela energia. Às vezes você tem que deixar mais a consciex ali atuar, que está mais lúcida. Né? Não sei se você concorda, né? Você acha que a pensanidade, quanto mais qualificada a da do assistente, melhora essa percepção do processo paracirúrgico?
0: Sim. É, a pensanidade e a lucidez que você não está ali só doando energia, não. Que você é esse molde no acoplamento. Entende? Então não é só a sua energia, é tudo, todo o seu conteúdo. E eu já queria introduzir aqui o contexto do interstício celular. Tá? Por que, gente? Porque a pensenidade ela é uma das manifestações né, da consciência. E ela está permeando o energossoma. E o interstício celular, ele corresponde à parte orgânica do energossoma. Tá? Então, quando a gente pensa em fazer assistência nesse nível para cirúrgico, para a gente se qualificar, a gente precisa se auto-qualificar. Então, eu sou um molde homeostático. A minha pensanidade, obviamente, é, assim, é muito importante, eu estar o tempo todo revisando isso, mas é a saúde holossomática, entende? Então, o energossoma, ele não é só o nosso holochakra, ele não é só a parte imaterial da energia. O energossoma, ele também está dentro do soma. E eu acho que a ortopensinidade, a nossa pensenidade influencia diretamente na nossa saúde, porque eu vou fazer escolhas em relação à minha manifestação. Eu vou fazer escolhas dos ambientes onde eu vou frequentar, das questões que eu vou é, nutrir a minha pensenidade, as minhas leituras, o que eu vou assistir, as pessoas que eu vou conviver, o que eu vou pôr no prato para comer, também é uma escolha, né? tem que ser lúcida, a bioquímica ela faz parte do ectoplasma, é a parte bioquímica do que a gente doa na hora do acoplamento, ela faz parte do meu metabolismo. Então o que eu como, é, o que eu penso, a minha atividade física para eu manter esse tecido conjuntivo que é o interstício celular, que é o energossoma, ele flexível, ele fluido, as energias fluidas para não me intoxicar, para não fazer mal para o meu corpo físico, para não fazer bloqueio energético. Então a saúde holossomática do assistente é, a, é o nosso principal foco nessa questão que você está falando quando eu estou lá, na dinâmica e eu me percebo atuando com os amparadores de forma cir, é, paracirúrgica. Eu não estou só doando a minha energia, eu sou um molde. E, e que molde que eu sou? Para eu ser um molde homeostático, eu preciso ter saúde aulossomática.
7: Perfeito, né? eu, eu penso dessa forma, justamente porque a nossa pensinidade, de certa maneira, né, assim como os nossos sentimentos, qualifica todo o resto, né? qualifica a nossa manifestação. né? Então. É, porque senão às vezes as pessoas se perdem muito na fenomênica né? E várias escolas de conhecimento humano trabalham isso, né? falam de ectoplasmia e tal Mas a, a, a gente tem que tomar cuidado para justamente não cair só no aspecto fenomênico E pensar nesse aspecto da reciclagem que você trouxe muito bem né? Então assim, Sim. quanto mais você se qualifica, é, maior é a tua visão de conjunto Então você começa a ter uma cosmovisão, então você começa a ter uma percepção melhor de como atuar de forma assistencial. Eu acho que eu pelo menos vejo que esse foco na assistência, né? Você vai ter sempre o suporte de outras consciências que queiram te ajudar nessa qualificação e consequentemente, né? Essa questão da tara para que a Lani trouxe também aumenta. Então você se torna um profissional da assistência, né? Então você tem que né? Então acho bacana.
5: Obrigado. Ana, ah, fala rapidinho o ah. autor do livro para colocar claro. aqui no chat.
0: É o Ismael Pinheiro Pessoal, ele vai estar no Fórum de Ectoplasmologia O Ismael, tá? Ele é um pesquisador, assim, pra mim foi muito importante Mudou muito a minha forma de pensar sobre energia Ele tra traz os conceitos da medicina tradicional chinesa a contemporaneidade Então é pra gente entender que o canal energético Os canais energéticos não são místicos Eles são é, reais, tá? Eles estão dentro do nosso soma e ele traz aqui nesse livro, muito tecnicamente, o que, que é o energossoma, na sua versão material e na sua versão imaterial. Então, eu acho muito importante a leitura de todos nós desse livro. E ele veio de uma pesquisa realizada dentro da Ectolab no curso Imersão em Ectoplasmia, onde ele fazia é, a testagem com o Vega test. Ele jogava ali uma corrente de bioimpedância de baixa amperagem para poder ver aonde que essa corrente passava ali no nosso organismo, tá? E isso era avaliado dentro da medicina chinesa. Então, quais órgãos que passava, quais canais, quais regiões do corpo, qual não passava, qual passava pouco. E ali no curso ele via que quando a gente fazia o estado vibracional, esse espaço ele aumentava, então a energia tinha mais espaço para fluir. Tá? Então, o tecido conjuntivo, o interstício celular, ele ele amplia de tamanho para a energia fluir melhor quando a gente faz o estado vibracional. Então é muito importante, gente, o estudo desse, desse livro aqui, tá? E tem também no livro Ectoplasma um capítulo do é, sistema energético que o Ismael escreveu. Tá bom, gente? Fica aí a dica de leitura e também peço que vocês aprofundem nisso para a gente poder também avançar nas pesquisas, tá? É, eu posso passar ou a
8: gente vai para o... Ana, parabéns aí pelo trabalho. Estou bem feliz de te ver aí, você entrando nessa temática que você tem muita teática, né? Você se dedica, você estuda, você vivencia né, essa questão da holosfera paracirúrgica. Isso dá para a gente perceber, convivendo contigo e observando o seu trabalho também na, na Ectolab. Agora, eu queria que você falasse, eu vou... A pontuar aqui três, três epígrafes, que você falasse um pouquinho, bem na linha que você já estava comentando, tá? Na primeira página, a última, a mega reciclagem, a primeira página mesmo. Primeira. Isso. Tá. Embaixo ali. Primeiro uhum. item da argumentação, mega reciclagem. Quando eu li essa definição, me veio na cabeça, na hora, o próprio conceito de TENEPS. Uhum. Eu queria que você fizesse essa correlação né? dessa abordagem do ectoplasmólogo mas também para o tenepsólogo ou para o tenepsista, que eu acho que tem relação. E eu percebi também, mais ou menos a mesma linha, não sei se foi sua intenção, na segunda página, para a cirurgia olopensênica, que para mim tem a ver com essa questão também do molde, da tares, da reciclagem, e o item 9, imunidade na energosfera. Aí, se você puder falar um pouquinho de cada para gente e fazer essa correlação com o próprio processo da TENEPS, eu te agradeço. Uhum.
0: Primeiro, obrigada né, por vocês estarem aqui, todos os meus amigos queridos. É, essa imunidade, a gente comentou antes, que o Lucas comentou sobre a para -segurança, né, sobre a cosmoética. Eu acredito que é bem por aí. Essa blindagem energética, ela é consequência da ortopensinidade, tá? Em relação a essa mega reciclagem que você relacionou com, te, com o tenepsólogo, né? eu, eu vejo que assim, ó, nós na Ectolab, a gente é, é, está encarregado de é, evoluir, de ampliar as pesquisas nessa especialidade da ectoplasmologia. E a paracirurgia é o nosso Labcom, é onde a gente faz as pesquisas e é o nosso interesse de ampliar a assistência através desse processo de assistência para cirúrgica. Mas eu vejo que dentro da conscienciologia todos os pesquisadores, eles faz, eles podem fazer essa mega reciclagem, porque todos são ectoplasmas em algum nível. E o ectoplasma, ele é utilizado na assistência de várias especialidades, né? Então assim, nós precisamos pensar que o ectoplasmólogo é aquele que está consciente do processo de ectoplasmia que existe nele, como que ele funciona enquanto ectoplasta, e dentro da assistência que ele faz. Independente se ele está na ectolab, se ele está no IPC, se ele está na ic né? Todos nós fazemos teneps, Todos nós temos ectoplasma. Né? Então, acho que essa mega reciclagem aqui é, é para todos nós, né?
8: É que o que eu associei assim, além disso que você falou, foi a questão do você coloca um processo evolutivo aqui, né? Da Tacom, da cura uhum. e da Tardes. Uhum. Eu penso assim, por isso que eu achei muito semelhante a questão da, da lógica da Teneps, porque a Teneps, o tenepcista ele também é um molde, né? Sim. Ele também é um molde, aí entra essa questão da imunidade que eu falei. Sim. A gente assiste muito mais quando já passou por aquilo e já superou aquilo. Então, vira um processo, né, sai da, da tacão simples e vira tares. Exatamente. Então, era como se a gente virasse o um remédio, né? E o processo da paracirurgia é exatamente isso, a gente tentar ser um, um, um remédio, um remédio para aquela com CX ou para aquela com C que está ali. Então, eu achei que foi muito é interessante ver como que, por diversas especialidades, a gente pode ter uma linha de raciocínio, né, uma linha de, de compreensão evolutiva E esse, esse ponto me marcou muito Porque é mega reciclagem aí fala das nossas também Das nossas auto reciclagens Não só na questão do estudo da especialidade Mas intraconscienciais mesmo eu, eu gostei é bem da, desse parágrafo E para a cirurgia holopensênica Se você puder falar um pouco
0: A cirurgia holopencênica, Ela faz para a cirurgia no PEN No pen com neuroectoplasma. Por que com neuroectoplasma? Porque é esse órgão que está relacionado com a pensenidade É ele que faz ali as sinapses, onde tem o processo cognitivo. Então, quando eu faço uma cirurgia holopensênica, eu estou doando o neuroectoplasma. Não que é só nessa cirurgia que se doa o neuroectoplasma. Uma das cirurgias, que, para cirurgias que se utiliza o neuroectoplasma é a holopensênica. É, em consciencioterapia, a assistência mais evoluída é aquela feita à pessoa, contudo, com repercussão sadia, no holopensene do grupo evolutivo da pessoa. Que é aquilo que eu estava falando. Quando você vai é, fazer uma assistência para alguém, mesmo que seja para a saúde dela, você está mexendo com o grupo dela. Né? Porque aquela forma de pensar e de sentir da vida dela pode ter colaborado para aquele processo de doença. Então essa forma de pensar a intraconsciencialidade dela Conecta ela a algum grupo extrafísico E quando você mexe tanto no soma Quanto no, no, no mental soma dela Fazendo tares Você está mexendo no grupo Evolutivo dela Através dela tá? é, Para a sociologia Nenhum distúrbio somático tem efeito Apenas no micro consciencial do doente Mas em todas as consciências do seu grupo karma porque ninguém vive, sofre, goza sozinho o tempo todo. Somos partes, mesmo quando inconscientes, de um grupo inarredável. É, é mais ou menos isso, gente. Só isso que a gente tem que fazer. Então, assim, é bem, bem complexo, né? Quando a gente pensava em paracirurgia, é, falava assim, eu vou ajudar a pessoa a ficar bem, né? Mas não é só a pessoa. Você vê que o negócio é bem mais amplo.
8: Bem mais amplo é esse, essa pensada esse enfim, esse parágrafo todo e esse conceito eu acho que ele expande um pouco mais a nossa noção do que é assistência e ele foi bem impactante para mim a gente estava vindo no carro discutindo sobre a questão da importância do grupo de estar tá no grupo de assistir o grupo desse processo mesmo né da própria questão da amizade evolutiva para a gente conseguir fazer essas assistências. E, óbvio, né, e receber assistência também Exato. nesse processo. Mas isso dá uma noção de seriedade muito grande para o nosso trabalho. E a responsabilidade, ela fica maior. Com esse conceito que você falou, eu já, assim, expande mais ainda essa questão da responsabilidade que a gente tem na atuação ali no, no processo assistencial com o outro. Sim. É bem, dá, dá mais motivação, né? De ver o tamanho. Eu também computador. acho que motiva, motiva bem mais. mais o, as escolhas que você tinha acabado de falar, Total. o que, que eu vou fazer? Isso a escolha uma... não é só para mim, né? Não, porque é reverbera em todo
1: o grupo, exato. E só para colaborar aqui na página 4, você fala do especialismo consciencial, onde você cita para cirurgia, enquanto para tecnologia, que pode ser desenvolvida em todas as especialidades conscienciológicas. Eu acho que tem muita conexão com o que vocês estão falando, né? E aprofunda um pouco mais aí. Poder falar um pouquinho? Acho
0: que os slides nem estão mais... Eles já ficaram obsoletos, né, gente? É, realmente, assim, a ideia que eu gostaria de trazer até aqui para o debate, né? Que o Max puxou ontem, né, no círculo. achei bem interessante, que eu coloquei no paper, coloquei no verbete e ele puxou ontem. Uhum. Né, não fui eu, então vai bem. Que ele também pensa assim, eu acredito que vários de nós também, a gente entende que a paracirurgia ou o ectoplasma, ele... ele é uma ferramenta, né, para todos nós, é, e é uma para tecnologia que pode ser desenvolvida em todas as especialidades conscienciológicas por conta desse especialismo consciencial, especialismo assistencial. Então eu vou funcionar, eu vou, eu posso até estar lúcida para para cirurgias, é, dependendo daquela especialidade. Por exemplo, lá na na reaprendência, né? Poxa, eles estão é, fazendo uma reeducação consciencial. Imagino tanto de cirurgia holopensênica que não a ocorre ali, para a cirurgia né, holopensênica, nossa. dentro da TENEPS, lá no IPC. O IPC, gente, pega assim a gente cru. Cru. Né? Pega a gente cru e vai trabalhando, desassediando, fazendo diversos estímulos uhum. na nossa
8: consciência, né? É, eu me veio à mente agora o próprio processo da Conscius, né? Do programa Conscienciométrico. Perfeito. Estou participando do Recin 2 agora. E a gente vê um crescendo disso. Mas no Recim 2 né? são cirurgias assim que Sim. você sai lá do, do seu cobaia com uma, uma mudança. Mudou o né mas com carinho, né? Uhum. Com carinho, e assim. Você muda uma coisa e de repente desembola um monte de questões na sua vida que você fala, gente, mas como é que... Só entender, né, você tá começando o processo de reciclagem, não dá para falar, ai, ah, reciclei esse traço. Não, você tá Só começando, mudou a, mudou a, a chave uhum. e isso já abre uma série de questões. E para mim ficou muito claro lá naquele na campo. já encaminha uma
0: parte do grupo uma parte que já, já dá aquela aliviada,
8: com um pouquinho menos pesado de uhum. seguir no processo evolutivo. E em grupo, né? E em então grupo. E o grupo auxiliando. E, e é. acho que essa questão da cirurgia pensênica, especificamente ali, Aquele ponto que mexe no mental soma, na cognição, isso demanda muito a é que é. Quem tem sensibilidade nos campos para ver, ver como é que é o processo ali. foi então é bem, bem interessante. A minha ideia do Lucas sempre é da gente começar
0: a pensar, a fazer essas parcerias de sinergismo entre as ECs. Né? Porque eu acho que é, é esse o caminho, até para a gente entender a nossa especialidade. Porque é como se a nossa especialidade fosse a nutrição do desenvolvimento de todas as outras, então nós somos é, complementares, todos nós. Né? Aí você vai lá na, na Consecutivos, trabalha a tua história, a tua biografia, como é que isso vai reverberar né, no, no teu processo evolutivo. Enfim, eu acho que todas as especialidades elas são importantes para a gente se desenvolver enquanto assistente multidimensional.
9: Amiga, bom dia. Parabéns aí pelo paper, pela apresentação, está muito bom. Eu estava refletindo aqui sobre o título né, da para paracirúrgica e comecei a me remeter, a antes de eu conhecer a Conscienciologia, quando a gente pensa sobre esse tema né, da paracirurgia, ele é um tema que, que chama muita atenção das pessoas, como um todo. Né? O homem sempre teve essa, esse fascínio pela cura, pela cura sobrenatural e tudo mais. E a gente tem na história da humanidade também diversas personalidades, umas mais positivas... Né, que trabalharam com esse tipo de cura e outras mais notográficas. Né, a gente tem o João de Deus, aí, um exemplo bem ruim, o Arigó, um exemplo super bom, né, e diversas outras personalidades. Eu queria que você, pela sua visão, trouxesse para a gente é, como as pessoas que têm esse processo, né, que desenvolveram essa holosfera para cirúrgica ao longo das diversas vidas, elas podem se qualificar assim, para operar cosmoeticamente. Ou seja, porque tem uma série de peculiaridades nessas personalidades, né? tem uma série de responsabilidades que a gente vai é, precisando se desenvolver para a gente conseguir operar cosmoeticamente, né? o melhor para todos. E eu queria que você falasse que talvez é, a Ectolab e a Conscienciologia possam dar esse suporte Nesse aspecto da cosmoética. O que você acha assim, que é a chave ou são fatores que, os, que as pessoas que têm já essa condição não podem escorregar na casca da banana? Assim, o que a gente tem que estar sempre olhando para desenvolver isso cosmoeticamente?
0: Olha, Gab, é uma pergunta muito ampla. <risos> tem muita coisa. Eu vou trazer o verbete daqui a alguns dias, acho que já 23 é a apresentação do, desse, desse tema no verbete, que aí, ali na fatologia, parafatologia, tem bastante questões para te ajudar nisso. Mas, assim, para responder, assim, hoje, aqui nesse momento, tem uma evolução ali. É, que tem esse ectoplasta de efeito físico, o cara que tem muita ectoplasmia, ele tem uma holosfera primária e ele funciona... Fazendo essa cirurgia, por exemplo, que o arigó fazia, né? É, que é ali mais é, repercute no, no soma da pessoa, não faz tares, né? Então ajuda a pessoa a se sentir melhor e isso ajuda muito, poxa, se a pessoa estiver melhor para ela caminhar no processo evolutivo dela, é muito válido. O que, que a gente pode fazer hoje é aplicar o paradigma consciencial. Só isso, tá, gente? <risos> só só então, isso. <risos> então, a gente trouxe, assim, algumas ferramentas. Por exemplo, a TENEPS, né, as dinâmicas parapsíquicas, os laboratórios conscienciológicos, as próprias cursos de reciclagem que a Consus oferece, né, a consciencioterapia. É todo o processo é, que a conscienciologia oferece de ferramenta evolutiva para a gente se entender, se reciclar, se qualificar... E aí você vai qualificando a para cirúrgica. E eu trouxe ali um crescendo, que eu não sei se você percebeu ali um pouquinho abaixo do especialismo, né? O crescendo, holosfera do tenepsista, holosfera paracirúrgica, holosfera parambulatorista e a holosfera ofiexista. Então eu vejo que existe esse crescendo. A gente começa a fazer auto-pesquisa, começa a fazer é, reciclagem intraconsciencial, aí aplica as técnicas evolutivas. Eu vejo principalmente a TENEPS como essa ferramenta importantíssima aqui para a gente aplicar. E assim, fazendo TENEPS ali vem muita coisa para a gente melhorar dentro do nosso próprio processo e ver como que a gente funciona na, na assistência, sinaléticas, amparadores, que tipo de amparador que trabalha com a gente, que tipo de grupo de assistido. E aí você começa a se perceber como uma holosfera mais para cirúrgica, porque você começa a funcionar mais nesse processo de cura consciencial. Tá? Não é mais cura do soma. E aí vai aprofundando para um atendimento melhora a nossa projeção consciencial, então você trabalha mais em parambulatórios e num dia a gente pretende chegar aí na OFEX.
9: Eu tenho uma, uma contribuição que eu acho que é da minha casuística. Vocês estavam falando das ICs agora há pouco, né? E eu concordo com essa visão de todo mundo se ajudando, mas uma coisa que eu acho que é muito chave, pelo menos na minha experiência, é o voluntariado Sim. e a grupalidade. Porque, até certo ponto, a força do grupo, a gente se regula, a gente se assiste o tempo todo. A gente se ajuda a não escorregar na, na casca da banana. Então, quando você trouxe ali no, no na, naquela parte da paracirurgia né aquela frase do professor Waldo ali, somos partes, mesmo quando inconscientes, de um grupo inarredável. Isso eu achei o máximo. Porque, assim até certo ponto, né, eu acho que na história do parapsiquismo, é, deve ser muito ruim ficar sozinho.
0: Sim.
9: Né? Você ser uma, uma consciência particular e não ter pares com quem compartilhar. É, e isso tende a, a, a tudo. Né? Se a pessoa for muito centrada, ela consegue desempenhar bem, mas se ela tiver alguma fissura mais grave de cosmoética, isso também pode fazer com que ela ela, ela desvie muito rapidamente. Sim. Pelo próprio processo ectoplasta. Né? Sim. Então, assim... É... Sim. Eu acho que o, um, isso tudo que você falou eu acho que tá maravilhoso, mas o grupo lembra muito a gente do nosso para dever intervencionista, né? Então...
0: Concordo, Gabi. Quando eu acessei a Conscienciologia, comecei a fazer amizades realmente evolutivas, mudei os ambientes que eu frequentava, mudou toda a minha psicanidade, obviamente, né? Porque aquilo tudo reverbera na né, gente, né? Os ambientes, as pessoas que você troca ideias, interações, então, tudo isso no verbete lá do efeito da ortopensanidade, eu fui raciocinando, realmente faz toda a diferença a gente estar tá aqui. Esse ambiente aqui, o curso intermissivo materializado aqui, né? Então, a gente, chega mais aí. Quem não veio ainda, vem para cá, vem experimentar.
4: E sim, se roubar roubar. também. Desculpa.
7: Eu só ia fazer um crescendo, né o voluntariado ajuda nesse processo, e aí eu vejo como um crescendo a docência conscienciológica e a teneps, porque quando você começa a voluntariar, você começa a ver o valor da assistência. Então, opa, eu quero melhorar, para aqueles que ficam loucos no né? Não, não isso aí faz sentido. E aí a pessoa investe no voluntariado e começa a ver, poxa, eu queria aprofundar ou qualificar a minha assistência. E vê a docência conscienciológica, o exercício da tarefa do esclarecimento como um, um, um objetivo. E depois ela se vê assim, pô, tá, eu comecei a copolar com o Concex, tem umas ideias que são diferentes, né? Eu estou raciocinando de uma forma muito particular. E aí ela entende que existe uma técnica chamada Teneps. Aí tem arco voltaico, tem várias técnicas, mas assim, aquela sistemática para o resto da vida em que você vai se qualificando, se profissionalizando do ponto de vista até de realmente desenvolver uma paracirurgia, eu vejo que é TENEPS. E, e aí você vai buscando, crescendo para, de repente, o Malfiex. Eu, eu acho que isso faz parte do, do movimento, né, e pegando o gancho do Gabriel. Cara, voluntariado, docência conscienciológica e TENEPS, eu vejo assim como um fator, três fatores, né, três pilares de sustentação do, da autoqualificação assistencial. Desculpa, né. tranquilo.
4: É, complementando também, Ana, até falando dos ectoplastas do passado, uma, a gente tem mais duas técnicas também bacanas, que eu acho que a gente tem que considerar é, a dupla evolutiva, Sim. Né? até para calçar toda a necessidade básica nossa, carência afetiva emocional, sexual e tal, e também a desassim, né? uhum. que é uma ferramenta que, se a gente não fizer desassim, né não faz o trabalho. Posso assim, introduzir
5: aqui? É... Não está falando da questão da TENEPS, que eu já estava falando ontem no verbete do Ivo, é, ele traz lá como que está no livro da Bárbara Ceoto, né, que TENEPS seria uma técnica das técnicas da Meu conscienciologia. Deus. Aí alguém perguntou por quê, porque nós temos milhares de técnicas na conscienciologia, e ele falou a TENEPS é para o resto da vida todos os dias. Então, só por isso ela gera um diferencial, porque algumas técnicas a gente aplica esporadicamente, por algum motivo, por alguma reciclagem, mas a TENEPS não, se você se voluntariou para fazer isso e decidiu, é para o resto da vida. A
0: responsabilidade. Né?
5: É muito grande, não tem como não haver um crescendo, um maior acoplamento, né? os amparadores conectados, você começa a reconhecer... É, começar a perceber com o CIEX, né, a própria energia do amparador, reconhecer quem é que o amparador da TENEPS, especificamente. Ou seja, é realmente uma coisa, uma técnica espetacular. É, tem uma moça aqui na, no nosso chat, a Estela Leal, ela pergunta na página 2, Ana, no item para anestesia. Dá uma olhadinha aí. Aí ela fala, professora Ana...
0: Será que não seria legal a gente trazer ali nos slides? Aí eu tem esse essa? item? Uhum. Então
5: pode colocar e a gente encaixa aqui a pergunta dela. Do molde.
0: A gente falou bastante de todas essas questões aí.
5: Uhum. Aqui. Tá ali, é o item para anestesia. Uhum. É, tem inclusive duas perguntas dessa, desse slide aí. Eh, professora Ana, poderia fornecer dicas de como desenvolver e manter a acalmia mental, principalmente em situações em que ocorrem acoplamentos mais intensos?
0: Uhum. Então, Estela, na hora do acoplamento, aí já vai reverberar aquela nossa, é, o domínio que a gente tem da calmia. Então ele precisa ser treinado antes do acoplamento. Né? Porque ali na hora que você está sentindo tudo, já para você... Dominar isso, se você não estiver treinando, não estiver é, focada nesse desenvolvimento aqui, fica um pouco mais difícil. Então eu vejo como um, um treinamento que a gente precisa fazer e daí você já vai reverberar dessa forma lá na hora do acoplamento. Tá? E as explicitações que eu trouxe aqui, gente, desses momentos paracirúrgicos, é, eu gostaria de trazer aqui para o debate, porque... O professor Waldo, ele trouxe esses momentos para cirúrgicos, que eles vêm da cirurgia é, da intrafisicalidade mesmo, né? A cirurgia uhum. física. Que é a, a parasepsia, a paranestesia, a para hemostasia, a para cicatrização. Isso é da medicina mesmo, né? Uhum. E ele trouxe para o para porque vai além do soma, uhum. certo? E aí eu gostaria de trazer a, essa. Explicitação que eu fiz aqui foi a minha reflexão, tá, gente? Então, se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar ou que vocês acham que não é bem assim, também é super bem-vindo para a gente poder entender realmente esse processo aqui é, da paracirurgia, que é mais do que o soma. Né? Então, eu entendo que fazendo essa, é, o processo evolutivo mesmo, intraconsciencial, eu vou reverberar com a minha é, holosfera paracirúrgica, com a minha. Enciclopédia consciencial, reverberando a minha intraconsciencialidade. Né? Então, a para a asepsia, ela não é só uma higiene, é, por exemplo, que eu faço lá na cirurgia da, do intrafísico, que eu vou usar né, um, um produto para fazer uma limpeza. Então, como que eu vou fazer uma limpeza que é a, a mais do que do intrafísico? Então, eu vejo que eu vou fazer essa para-higiene através da minha higiene autopensênica. Né? Através da autoorganização, não, através da higiene consciencial, através da profilaxia pensênica, do pensamento retilíneo, da ortopensenidade, que vai trazer esse sanitarismo cosmoético desse assistente que está em atuação com os amparadores. Então, eu vou perceber, por exemplo, quando eu estou fora do corpo, eu já percebi em muitas projeções, por exemplo. No início, lá, né, quando eu estava fazendo meus primeiros cursos, que eu estava com rodinho mesmo, limpando, né, barrendo, passando pano nos ambientes, porque era a minha cognição sobre aquilo. Depois foi melhorando, assim, eu só passava no ambiente, assim, e aquilo melhorava. Eu lembro que teve algumas projeções, assim, que houve a parasepsia e a paranestesia junto. Então, eu cheguei num ambiente que era de uma... Parecia uma balada, assim, as pessoas estavam dançando meio... Parecia assim, obnubilada ali, né? E eu cheguei no ambiente, as pessoas olharam para mim, então provavelmente aquela energia chamou a atenção. E eu fui passando, eu só passei pelo ambiente, assim, a hora que eu fui passar de novo, estavam todas as pessoas deitadas em macas para serem levadas dali. Então houve o processo primeiro de parasepsia, quando eu passei primeiro, e aí teve já a reverberação da paranestesia. Como que eu penso que eu desenvolvi isso, tá? No meu processo, né, Estela? É, eu trabalhei muito tempo em hospital, e aí eu precisava atender bebês. Os bebês, eles não falam, então eu tinha que fazer acoplamento ali para entender realmente o que, que eles estavam sentindo, sabe? Aquela coisa mais sutil de, do olhar que você tem para o outro, o olhar mais profundo. E eu me acalmava conversando com eles mentalmente, às vezes eu cantava uma música, e eu via que eles iam se acalmando. Então eu treinava muito também em casa, exercícios respiratórios, exercícios meditativos. O próprio processo da autoorganização. Então quando você começa a fazer autopesquisa, você se torna um pouco mais organizado. Então você vai prestar atenção em detalhes da sua vida, vai se organizando melhor. É, então, não é assim muito simples, mas eu vejo que é um treinamento. Então, no seu dia a dia, você vai treinar a ter mais acalmia, ter mais, um acoplamento melhor para entender melhor as pessoas. Né? Você vai, pode fazer exercícios respiratórios, que eu acho excelente, para acalmar o sistema nervoso autonômico. Os exercícios bioenergéticos, eles ajudam muito, porque não tem como eu fazer estado vibracional se eu estiver pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, primeiro eu me acalmo, eu presto atenção no meu holossoma, relaxo o soma e depois eu vou fazer EV. Né? Então, assim, a acalmia, ela vem em todo esse treinamento. Tá? Ao meu ver, vem de um treinamento mesmo.
5: Tem mais uma pergunta dessa mesma página aí, que é da Miriam Kunz, está te dando parabéns. E pedindo para você expandir o item 4, para cicatrização.
0: Certo. A para cicatrização, eu propus aqui uma restauração paragenética das cicatrizes do psicossoma, que permite para reparações parafisiológicas promovidas por amparadores técnicos, favorecedoras do livre fluxo energético, permitindo neossinapses e novas sensações pós-paracirúrgicas. Então, como que eu percebo que isso aqui acontece? Bem, eu já fiz uma parasepsia, já ocorreu isso, ocorre naturalmente, né? Quando você faz um acoplamento paracirúrgico. A paraanestesia também ocorre. A paremostasia é o seguinte: numa cirurgia é, convencional, quando você começa a fazer o corte, já começa a suturar, porque tem diversos é, vasos que começam a sangrar quando você faz uma sutura, uma, um corte, né? Uma incisão. Então, ocorrem as incisões e as suturas ao mesmo tempo. Para você ir aprofundando nas camadas até chegar naquele processo que você vai fazer cirurgia. Eu instrumentei cirurgia, inclusive, nessa vida. Então, por isso que eu faço essas analogias. É, então, eu vejo que dentro da, da para-hemostasia, você vai usando todos os é, ferramentais conscienciais que você tem para estancar esses dispêndios de energia que a pessoa tem, por causa das... Feridas emocionais. Então, eu já superei, por exemplo, ah, vou dar um exemplo bem básico, assim, que eu, eu já superei, por exemplo, eu tinha um problema com alimentação no passado. Né? Então, pensa uma consciência que dessomou por conta de problemas é, da obesidade. Ela tem aquela cicatriz emocional. É um processo emocional. Então, se eu superei isso nessa vida, eu tenho essa cognição e na hora de atender aquela pessoa, o amparador usa essa cognição para fazer o estancamento dessa dispêndio de energia por conta dessa ferida emocional. E esse, esse processo de paremostasia funcionando em diversas feridas emocionais, dependendo da, do meu ferramental consciencial ou dos diversos é, ectoplastas que estão ali no trabalho, é, vai trazer essa paracicatrização dessas feridas emocionais. Então, dependendo da minha qualificação intraconsciencial, eu vou estancando esses dispêndios de energia, eu vou ajudar aquela, aquele psicossoma a ficar uh, um pouquinho mais cicatrizado, ele tem a oportunidade de ter neo-sensações a partir desse procedimento paracirúrgico tá? Então, a, o, o meu raciocínio vem dessa parte intraconsciencial. Então, não sei que, o que vocês acham? Eu peço também que vocês colaborem que vocês pensem sobre isso.
5: Tem uma outra que eu vou encaixar aqui, que é da Isabela Colares. Ela fala assim: há muito o que se debater sobre a relação ortopensinidade e ectoplasmia. Mas gostaria que você se debruçasse especificamente sobre o estudo vivencial da paz como qualificação da holosfera pessoal.
0: A paz ela é muito relativa em relação ao que a gente interpreta da vida. Tá? A paz ela não é você estar tá lá no alto da montanha, né, onde está tudo é, bonito, gostoso, calmo e relaxante. A paz ela vem da sua interpretação. Então eu vejo se você tem mais inteligência evolutiva, se você começa a se debruçar no processo assistencial, você entende mais o outro... Né? Tem um acoplamento mais empático e você começa a raciocinar no processo daquela pessoa que está vivendo com você, que você está tendo um conflito, está tendo uma dificuldade dentro do seu trabalho. E aí você começa a ter uma compreensão maior do processo evolutivo. A paz, ela vem da cognição, ao meu ver. Né? Quanto a gente interpreta daquelas situações que a gente está vivenciando? Eu acho que até a felicidade tem a ver com isso. Se você é, interpreta tudo na vida como sendo algo difícil, algo, nossa, demandoso, complicado, você não vai conseguir experienciar as pequenas felicidades da, da simplicidade da vida. Então, eu acho que a gente tem muita paz íntima quando a gente entende melhor os processos. Sabe? Entende melhor o outro, entende melhor o que é está acontecendo. É, você consegue se... É, conectar melhor com os amparadores extrafísicos que vão te ajudar ali a entender o que está acontecendo durante os conflitos que você vê. Não é fácil, gente, né estar aqui. A gente precisa dessa interação um com o outro, da ajuda que a gente pode dar um para o outro para cada cada processo, né? que todo mundo passa por algum tipo de dificuldade. Então, eu acho que esse essa cognição da paz vem também de um treinamento aí, a gente entendendo o processo evolutivo de uma Ótica mais
5: ampla. Estava pensando nessa questão da dificuldade, você falando, acho que foi a professora Malo, não vou lembrar o nome do verbete, ela disse, a ah, coisa é muito difícil, eu não sei fazer, é porque você não começou a fazer. Quando você começa a fazer e a repetição vai te dando uma capacidade de desassédio, de autodesassédio, e aquilo que era um transtorno começa a ser mais fácil, porque alguma sinapse para aquilo ou para a sinapse você já tinha, né? Isso. Então, você tem que romper, você tem que ir e romper essas barreiras das dificuldades, né? E depois a coisa vai ficando mais homeostática, mais facilitada. Mas é só porque você tocou num ponto, tem uma pergunta aqui do Christian de Andrade. É, se você poderia traçar é, né, um paralelo entre a nutrição da consciência, que você falou ainda há pouco, né? E a homeostase holossomática ou lupensênica assistencial.
0: Sim. É, eu acho bem importante a gente falar sobre isso, porque negligenciar a nutrição é você negligenciar o seu equilíbrio energético. né? Então, como que eu vou pensar melhor se eu estiver intoxicada? Tá? E acho que sim, não só alimentação, mas até o uso de medicamentos, dependendo do tipo de medicamento, pode intoxicar a nossa pensanidade, alterar a nossa cognição. Então eu acho que é muito importante a gente pensar é, em nutrição, pensando nessa é, saúde do soma para que eu consiga me manifestar de uma forma é, autêntica e no meu melhor, na minha melhor versão, usando ah, o meu cérebro uma alta potência se eu tiver intoxicado, o meu metabolismo estiver lento não tiver vitaminas, eu tiver é, enfim né, não tiver saúde nutrientes básicos não tem como o meu cérebro funcionar bem, fazer sinapses né? e eu como é que eu vou pensar bem, como que eu vou usar a minha intraconsciencialidade em alto nível se eu não tiver essa saúde somática
5: só corroborando, né, Uma coisa que a gente fala muito em é SP2, é, ou qualquer outro curso, assim que seja de imersão, você fala, gente, não vá comer uma feijoada na hora do almoço e querer ficar bem mental somaticamente depois, ou no campo. Não tem como. Ah, tá. O Eu metabolismo chamar, altera tudo.
0: Queria chamar a atenção até, gente, para os cough breaks aí dos cursos, gente. Entendeu? Poxa, como que a gente vai estar tá lá num curso que fala de evolução intraconsciencial? Evolução bioenergética, holossomática, assistencial. Se eu vou lá no Coffee Break do curso, tem um monte de fritura, glúten, leite, pastel refrigerante... Tá, gente? Então, gente, vamos lá, todas as ICs, nos unirmos aí para um coffee break mais saudável, para a gente ajudar aí a pensanidade e a intraconsencialidade.
5: É, aqui no CEC foi falado, acho que até a Ana Luísa falou há dois círculos atrás, que estão mexendo nessa questão do coffee break, todos os cursos Perfeito. aqui, do acoplamentário, vão mexer toda a questão do coffee break. Então, já temos aí uma reivindicação sendo atendida, né? <risos>
2: Fico muito feliz.
5: É,
1: eu queria trazer atenção aqui para a página 3, onde a gente tem aqui o laboratório de paracirurgia, eu acho que não foi feita nenhuma pergunta sobre ele, né? Uhum. É, eu queria que você pudesse primeiro, sim trazer uma diferença é, entre o laboratório e a dinâmica de paracirurgia, né? Uhum. E fazer um cotejo com a esfera paracirúrgica e o laboratório de paracirurgia. Certo,
0: muito obrigada. Então, a gente trouxe aqui esse, o laboratório conscienciológico de paracirurgia, um projeto novo aqui na Ectolab, é, que é uma, um Labcom a mais né, para a gente fazer auto-pesquisa nessa especialidade, tá, gente? E o, como que aconteceu aí, vou dar uma introduzida só porque ele é novo, talvez tenham pessoas que não conheçam, né? O professor Hernande Leite teve uma projeção em 2017, né, Lucas? E ele viu esse ambiente extrafísico, que existia lá uma maca no centro, as pessoas ficavam sendo atendidas, e eram passados os pedidos de paracirurgia. E aí a orientação dos amparadores foi de criar esse ambiente intrafísico que tivesse conexão com esse ambiente que já existia ali extrafísico. Né? Para ele funcionar 24 horas. Tá? Então, é, aí ele chamou o Lucas, né, na época, para desenvolver um software que faça a transmissão dos pedidos que são feitos de paracirurgia no site para um monitor... Né, de televisão que fica dentro do laboratório. Então ali no ambiente vocês vão ver que existe esse ambiente é, interno que possui uma sala, uma poltrona e na frente da poltrona uma tela de monitor onde o experimentador com no mínimo um ano de TNEPS, se posiciona em frente ao monitor que estão sendo passados os pedidos de paracirurgia. E aí a pessoa vai ali se experimentar enquanto para cirurgião, né? Ele vai experimentar o campo paracirúrgico, ele vai experimentar as sinaléticas ectoplásmicas, as sinaléticas cirúrgicas. Ele vai ver como que ele funciona nesse acoplamento ali com os pedidos de paracirurgia. E a ideia é que é, esse laboratório, ele fique ligado ali, o monitor passando os pedidos, 24 horas. Não só quando tem gente ali experimentando o laboratório. Então, fica 24 horas funcionando esse ambiente... E a nossa ideia é que ele é, experimentar ele como ele funciona aqui e ele ser é, também implementado em outras cognópolis. Né? Então formar essa rede de laboratórios para cirúrgicos, né? Em Santa Catarina, na Aracê, enfim, em todos os lugares que quiserem implementar, até ICs que quiserem implementar fora daqui esse laboratório, porque ele é muito simples, né, Lucas? É um ambiente ali, é, não sei quantos metros tem, dois por...
4: Eu acho que no mínimo ali 12 metros quadrados. Né? Aí ambiente. os equipamentos, é, a internet, um é, o Raspberry, que é um mini computadorzinho, custa mais ou menos uns 50 dólares nos Estados Unidos. E conectar ele na internet, configurar e o laboratório já está funcionando.
0: Então, é muito simples, muito barato, né? não, não custa muito. Então, é, eu acho legal a gente pensar nisso também para implementar em outros lugares. E é uma paratecnologia para nosso autodesenvolvimento assistencial. Então, eu acho bem bacana. E dentro da holosfera paracirúrgica, eu vejo que é um ambiente para a gente se pesquisar de forma individual, porque na dinâmica da paracirurgia, você funciona ali em grupo. Você pode fazer auto-pesquisa, com certeza, né? Mas tem muitas outras variáveis para você pesquisar em grupo. E quando você está no laboratório, é você e os amparadores e os pedidos de paracirurgia, né? Então, eu acho que é, é muito importante a gente fazer essa, essa pesquisa aqui, o uso do laboratório de paracirurgia, né?
1: Perfeito. Respondeu bem a minha pergunta. Eu queria só dar uma colaborada. Eu lembrei de uma fala do Hernandes, que ele é, explicou assim didaticamente qual que seria a diferença entre o laboratório e a dinâmica. né? Que ele, ele falou que a dinâmica de paracirurgia é como se fosse um hospital de campanha. A gente chega na sexta-feira, monta a estrutura, os amparadores vêm, a assistência acontece, e espera a próxima sexta-feira para acontecer a nova assistência. O laboratório, não. Ele é como se fosse uma offex montada, fixa naquele local, né? 24 horas atendendo... 24 horas é... 24 horas funcionando, atendendo com o SIM, com o CX, naquele, naquele ambiente, né? e em, relação, em conexão direta com as dinâmicas que acontecem toda sexta-feira. Né? Então, eu acho que é fora de série esse, esse laboratório, né? em, em termos de conexão assistencial e também de auto-pesquisa, para você entender um pouco da tua para paracirúrgica, como funciona, essas sinaléticas de paracirurgia, como aprofundar, sentir menos desconforto. Né? Sim. Enfim, muito bom. Muito obrigado.
7: Eu acho até pegando ainda o gancho do laboratório que ele está falando, seja ele qual for, acho que é uma oportunidade para exercitar aquilo que você trouxe quanto à relação à paz, né? É, se você não faz nenhum exercício essencial, você não vai conseguir se perceber numa condição de pacificação íntima, até porque a gente tem dificuldade, né? Tem a cabeça sempre muito cheia de, de muito estimulada, e quando você se conecta com o amparador de novo, seja lá em qual condição, né, mas fazendo assistência, você começa a ter uma experimentação do que, que seria essa, essa condição de paz, de paz íntima. E aí, eu estou comentando isso porque hoje eu compreendo algo que para mim parecia ser muito distante, que é a condição da desperticidade. É, acho que a maioria de nós que faz teneps ou faz algum tipo de assistência, teve uma experimentação nesse nível, porque você ali às vezes está com uma situação crítica, é, e onde você acopla com a outra consciência Você sente a dor dela Mas ao mesmo tempo você se mantém numa uma condição equilibrada né? E eu interpreto isso como um indício Do que, que seria um estado né, é, Que a gente busca que seja permanente né? Mas isso de dispersidade Mas a pessoa só consegue entender isso né? Essa questão da busca pro pela campo. paz Indo para o campo né? Faz... Indo para o laboratório né? Vai para o tertuliar né? Vai para a né? Então, não eu é acho mais que não. lá no alto da montanha meditando, né? É, não é. Já vou, isso aí deixa para outra vida, né? Acho que agora os desafios são outros e realmente e, e se deparar com às vezes até com patologias com as quais nós já estivemos e em algum nível manifestamos ainda, né? É, e aí a gente vai aprender a interpretar isso à medida que você realmente faz assistência e você trouxe muito bem aí na tua colocação dessa dessa interpretação do que seria paz, né? Eu acho que é uma condição singular. Aliás, tem uma autopensata pensada aí no, no, no Léxicos, justamente do paradoxo da singularidade plural, que corrobora com aquilo que estava sendo colocado antes de trabalhar em grupo. A gente percebe as, percebe as nossas potencialidades, as nossas singularidades conscienciais, mas a gente percebe que isso pode ser alavancado trabalhando em grupo. Né? Se percebe dentro de um grupo, com a importância dentro de um grupo.
0: Muito bom. Fitch, eu queria mostrar também o slide é, onde a gente tem aqui o nosso BI dos pedidos de paracirurgia. Então, o que é o Laboratório é, Conscienciológico de Paracirurgia? É esse espaço físico, tecnicamente otimizado, com metodologia específica para a realização de experimentos científicos multidimensionais e cosmoéticos relacionados ao fenômeno da ectoplasmia e da paracirurgia. Então, o objetivo é ter esse ambiente aí de autopesquisa né, para quem quer se desenvolver dentro da assistência, principalmente da assistência ectoplásmica para cirúrgica. Aqui, gente, tem é, esse, essas informações para quem não, não sabe, né? Desde 2012 são feitos pedidos no site né, de paracirurgia são feitos diariamente pedidos de para cirurgia vem pedidos de 66 pedidos de 66 países diferentes tá? e desse período aqui de janeiro de 2012 até 12 de junho agora desse ano nós tivemos 56.347 pedidos de para cirurgia então, é muita gente fazendo pedido, muita gente dentro dessa rede aí. Imagina multiplicando isso pelos grupos extrafísicos aí. É, então, assim, é uma assistência muito importante, que todos nós estamos envolvidos. Não só aqui na Ectolab, né? Todos nós. A gente está pesquisando isso, está aprofundando no processo, temos essa responsabilidade. Né? Mas todo mundo que participa né, desse processo faz parte dessa assistência. Pode
3: falar, Fátima. Essa estatística que você colocou aqui das doenças, né, me chamou atenção aqui que o maior número aí é de depressão. E isso tem relação mesmo com o momento atual, né, no nosso planeta, né. É bem interessante como que, que acaba aparecendo, né.
0: Aparece, né? O vazio existencial, é, o Valdo é. já falava que era uma das maiores doenças intraconscienciais, né? E a gente veio trazer esse remédio com a Conscienciologia, né? De acabar com o vazio existencial, que a gente tem bastante coisa para fazer.
5: É, Su, fazer aqui uma pergunta do online, Pode. ou você tem mais comentário aí?
0: Não, acho que a Fátima trouxe, e a única coisa que faltou para falar aqui nesse slide é que são a, a gente mapeou aqui a maior parte dos, dos problemas que são pedidos ali, né? Então tem muito pedido para câncer, para pessoas que vão passar por procedimentos cirúrgicos, para sede, infarto, problemas de estômago, de fígado, de próstata, hérnia de disco, ansiedade, bronquite, suicídio, pneumonia, depressão, leucemia... Processos do sistema digestivo, tireoide, mama, AVC, linfoma e diabetes. São os que tem mais é, procedência ali, né, nos Isso. pedidos.
4: Só para corroborar, é, nesse BI, é, esse tem, a gente tem, colocou o link aqui embaixo, né, mas é, é privado da Ectolab, né, é mais para as pesquisas internas. E conforme você vai clicando no mapa, essas métricas vão... É, vão mudando, né, conforme o país, né, conforme os pedidos. E vale também colocar que ali do lado direito, na parte é, inferior, tem relatos após a paracirurgia. Então, o que, que é isso? No, nesse sistema também dos pedidos de paracirurgia, o professor Anundi pediu para a gente fazer um acompanhamento após o pedido de paracirurgia, para a pessoa responder, e a gente acompanha daqui 30, 60 e 90 dias, para ela poder responder... O que, que é como ela está se sentindo após o após o experimento, né? Então isso a gente ainda está fomentando, né? Então em homologação acho que com tanto o laboratório quanto o sistema tal e a gente pede a ajuda de todos aí da CCCI para poder ajudar a gente a homologar, né? É. Esse projeto.
0: Isso mesmo, o Lucas, fez, tá mexendo nessa tecnologia que vai que a gente vai conseguir. É, Poder é, linkar os, os pedidos com os resultados que as pessoas mandam aqui. Então, quem também faz para a cirurgia, é importante mandar os relatos para a gente, para a gente poder fazer isso. Né? E vocês participarem, gente, do laboratório, né com suas experiências, deixar seus relatos. É muito importante aí a ajuda de todos os pesquisadores da conscienciologia.
5: Posso? Tem uma pergunta aqui da Poliana Colucci. É, muito se fala da paracirurgia na intervenção em doenças somáticas. Poderia falar sobre a paracirurgia na pensenidade?
0: Oi, Poli. A gente comentou muito sobre a cirurgia holopensênica, né? E a gente vê a paracirurgia, é, nós nos desenvolvendo enquanto assistentes para cirúrgicos, fazendo esse desenvolvimento intraconsciencial. Então, eu vou funcionar como uma enciclopédia ali na hora da do acoplamento e o amparador vai utilizar as minhas ferramentas conscienciais para fazer o tipo de assistência que for necessária e todos nós durante a docência por exemplo podemos é, estimular um processo terapêutico na holopensanidade da pessoa fazendo alguns argumentos muito incisivos, muito certeiros, muito é, desassediadores que muda a cognição, a forma de pensar do, do, daquela pessoa que está ali na sua aula né? então é, a cirurgia holopensênica eu vejo que a para cirurgia holopensênica eu vejo muito por esse viés ataque e ritmia é, né? você está em acoplamento com a pessoa você está ao mesmo tempo ouvindo o amparador sentindo o que, que é necessário você falar ali na hora da da aula, na hora do enfim, né? que você está aqui, por exemplo, apresentando o, alguma GESCOM O que, que é necessário para você falar? Um argumento incisivo, paracirúrgico Que vai mudar a cognição daquela pessoa E que ela vai né, poder seguir no processo evolutivo De uma forma mais é, anestesiada De uma forma mais cicatrizada Mais é, asséptica Por aí vai tem pergunta aqui, eu tenho mais uma. Aqui. Tem mais alguém aqui, gente? Não. Pode
5: ir. É a Sônia Ruiz. Ela pergunta assim para você. Que eu acho bem bacana essa essa pergunta dela. Poderia comentar sobre a consciência ectoplasta que se submete a DIP como assistida e assistente simultaneamente? Como seria, na sua opinião, o filtro dos amparadores para este contexto?
0: Aí, galera, me ajuda aí. Que que vocês acham? Eu acho que o acoplamento vem tudo, né? Vem, vem a nossa energia e vem a energia do assistido. Fala aí, Simone, o que, que você acha? Aí. Vamos lá, eu só queria aproveitar essa gente.
2: oportunidade, eu acho que é bacana se você puder também compartilhar. É, essa diferença de você necessitar ser assistido e querer estar na dinâmica de paracirurgia. Essa diferença, eu acho que isso é bacana, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela vai para para DIP com essa ideia, eu vou lá para me curar, e não é esse o objetivo. Isso, perfeito. Né? A importância é que ela vá para a dinâmica já com esse papel interassistencial de ser assistente, e a partir da condição, então, lógico que existe a interassistência inter, né? É natural do processo dos amparadores, caso você precise em algum grau ser assistido também.
0: Perfeitamente. É. A gente sempre pede, né, pessoal, que quem é, está precisando receber alguma ajuda fique em casa, né? Para receber essa assistência em casa. Porque ali dentro do campo nós somos bastante demandados, exigidos, né? Então a gente precisa estar bem. É lógico que nosso nível de, de autodiagnóstico, às vezes, não está tão apurado. A gente precisa de uma ajudinha ali. Eu já percebi muitas vezes que no acoplamento eu preciso primeiro dar uma... Eu recebo uma harmonizada para que depois eu funcione melhor como assistente. Mas o ideal é que se a pessoa identifica que ela não está tão bem, fica em casa, né? Recebendo a, para a cirurgia em casa. E até o assistente, de, o dia que ele não está bem, participa à distância, né? Mas eu acho que assim, quem faz a paracirurgia à distância, esse, esse nosso grupo né, de assistentes à distância que não tem a possibilidade de participar presencialmente, eles também podem fazer essa auto-pesquisa, né, Simone, de como é que eles estão no dia, como é que eles funcionaram à distância naquele dia.
5: Sabe uma coisa que eu acho interessante nas dinâmicas, por isso que elas são sensacionais para o desenvolvimento parapsíquico, que às vezes você vai... Vejo muito acontecer isso, você vai com uma postura de assistido. Aí você, não, eu vou para a dinâmica, para ser assistido e tal. Só que lá há o despertamento, que muitas vezes você já está pronto para fazer assistência. É a virada assistido-assistente. Né? Então você vai, frequenta. Então você, os amparadores já te olham com outro olhar. Você ainda nem se autoconscientizou que você está virando um assistente, com a sua postura ali naquele lugar, que você está mais para ajudar e doar suas energias do que receber então, essa autoconscientização quanto a essa questão também dessa viragem assistido-assistente, eu acho fundamental. Né? Como você falou, se está ruim mesmo, não está legal, fica em casa. Vai receber as orientações e assistência dos amparadores. Mas você está minimamente aprumado, bem, com tudo funcionando, vai. Exato. E vê o que acontece. Os amparadores atuam e ajudam. Né? Perfeito. É, auto-pesquisa, pergunta, é verdade.
1: Pergunta é muito relevante, que mostra a importância do senso de equipe.
7: Senso de equipe, né? Porque uma coisa é um grupo vulgar em comum, outra coisa é uma equipe,
1: é, sinérgica, com um objetivo, uma meta.
0: Perfeito,
8: Cláudio.
6: E eu acho que essa
8: divisão assistente assistido, ela é didática, mas na prática se eu estou num campo como assistente, como um assistente sempre era aprendente. Eu estou aprendendo na assistência que eu estou fazendo Perfeito. Aquilo está provocando sinapses em mim também né? Então eu estou sendo assistido nesse momento também. Sempre, né, Rinaldo? Sempre, Sempre interessante. Sempre podendo melhorar, né? Perfeito. Sempre podendo crescer
6: Perfeito, eu, só, eu, eu ia comentar, eles já falaram antes de mim né? Então só vou corroborar o que eles falaram Que é exatamente isso, né? Que assistência é um caminho de mão dupla A gente tanto é assistido quanto é assistente só que o que eu acho que é importante, na hora que a pessoa vai para o campo, que ela vai fazer uma assistência, você já comentou isso antes, Ana, é a questão da intencionalidade. A pessoa avaliar. Qual que é a minha intenção? Eu vou lá para doar? Eu vou lá para me beneficiar? Apenas? Então a pessoa faz esse questionamento para ela, e se realmente ela vê que a necessidade é dela, ela pode, então, fazer uma solicitação de cirurgia que tem lá no site, e ela ficar no seu, na sua casa, no seu ambiente, e receber essa assistência, como vocês já, já, falaram, já falaram aí. Mas eu acho que é importante passar pelo crivo primeiro da pessoa fazer essa reflexão. Para que, que eu estou querendo ir na dinâmica hoje? Se a pessoa não é, digamos assim, habitual a esse trabalho, né? e se ela já é e não está se sentindo em condição, também é importante que faça essa reflexão.
0: Perfeito. E um comentário também é o seguinte, que...
8: Quando a gente acaba frequentando essas dinâmicas Para a Consim já ficar atenta Porque aquele dia em específico Ela já pode vislumbrar a escagem lúcida Se ela estiver atenta né? Uhum. Para logo em seguida ir para a dinâmica E fazer ali o seu papel de assistente Perfeito.
9: Eu né? estava reparando aqui nos bustos De alguma forma os bustos me chamaram a atenção E tem aquele sujeito ali, o Samuel Parece que é Hahnemann e eu comecei a pesquisar sobre ele aqui rapidinho né? E eu achei interessante que ele dessomou no dia 2 de julho é E ele? hoje é 2 de julho Há exatos 180 anos atrás E ele é o fundador da homeopatia
3: Isso. Né?
9: Então assim, eu queria ver se a Ectolab Ela correlaciona a, a, a homeopatia com o processo é, O processo ectoplasta e se não, talvez possa ser uma, uma, fonte, aí de, uma fonte de possíveis pesquisas para o futuro, tá? se fizer sentido.
0: Olha, Gabi, você está um excelente parapsíquico. <risos> o Hernande, ele comenta aqui esse, essa consciex. Deixa eu só achar aqui para não falar. Ah, não é esse. É Herniemann Buerheve. Não é o Samuel. Eu vejo a homeopatia, assim, dentro da, da saúde né, integral, a saúde holossomática, muito importante. E uma, uma coisa que dentro da medicina ainda é considerada, assim, né, a, esse médico, ele, tá, ele, é, ele é alternativão, né? E é muito importante dentro da saúde você colocar uma informação energética para estimular uma melhora do organismo, e não uma medicação que altere bioquimicamente o seu organismo. Né? É, então, essa consciex provavelmente tem muita conexão com o nosso trabalho. Né? Todas essas consciências que falaram da medicina de uma forma holossomática provavelmente tem muita conexão com o nosso trabalho. Eu vejo que o meu desenvolvimento dentro da medicina chinesa, por exemplo um amparador se apresentou para trabalhar comigo falando o seguinte, que eu precisava ampliar as minhas pesquisas, porque eu pesquiso medicina chinesa, que é todo esse conceito holossomático, né, para estudar física quântica também. Então eu entendi que eu reverbero, por exemplo, aqui na holosfera paracirúrgica como um remédio através da minha qualificação. Então não é só o cuidado com a saúde, o, o, o entendimento da saúde de uma forma holossomática, mas o meu autocuidado também. Então, essas consciências, elas são realmente muito importantes aqui para o nosso trabalho.
10: Só para contribuir, Gabriel, mas é, mesmo a, a que, tá lá, acho que não trabalhando necessariamente com homeopatia, a, o método de produção né, do um remédio homeopático tem tudo a ver com Vibração. a energia. Né, com a, tanto que a, os médicos né, homeopatas mais clássicos pedem que o remédio seja feito o dizimamento, não lembro agora a palavra certa. Seja feito manualmente, pela não pelo braço mecânico, né? porque existe essa interação da é energia. A sucção.
6: As sucções. É, sucuções, é né? isso.
10: A, existe a energia a da energia pessoa. para energia da fazendo... pessoa transmitindo, né? pro para o medicamento e interagindo né, aquela questão da energia vital.
0: Além da energia vibracional daquela planta que está sendo sim, é, sim. manipulada ali meticulosamente. É, né?
10: Não só da planta, né? mas a homeopatia trabalha com uma gama de produtos muito grande, né, de, desde de origem animal, vegetal. É, se você, por exemplo, ah, tem alergia ao meu cachorro, vou lá, pego pelo dele, vou dizimar, vou fazer coisa e vou tomar. né? Então... Todo o, o processo que a homeopatia traz para a cura né? é bem interessante e é muito, tem muita ligação com a energia. Por isso também é tão desconsiderada né? pela medicina convencional. convencional. Tem,
0: muita, tem muita coisa a ver com o com que a gente fala do processo de ser um molde homeostático. Né? Porque imagina, a homeopatia ele vai lá e manipula né, esses é, princípios conscienciais, né, a, a energia de caules, de plantas, de pedaços ali de animais para fazer uma medicação vibracional que vai reverberar de forma medicamentosa dentro do corpo. Né. E aí aqui o, o Hernandes fala no livro né, Ectoplasma, Quanto mais alinhado ao eixo energético do assistente estiver o campo energético do assistido, mais intensa e vigorosa será a troca energética, consequentemente a ação paracirúrgica. O campo energético homeostático do assistente torna-se uma espécie de molde energético, para facilitar a recomposição vibratória do para-órgão comprometido. Então, tem um acoplamento, se a pessoa, por exemplo, tem um processo de... Doença é, cardíaca, vai fazer um acoplamento com o meu coração e aquilo se torna um molde homeostático para reverberar energeticamente, melhorar aquela questão daquele problema de saúde cardíaco. Então, é bem parecido com o conceito da homeopatia, né? E de diversas outras técnicas de da medicina vibracional.
5: Ana, nosso tempo...
3: Acabou. Só posso fazer só a última contribuição,
6: Fala, não, não, sei não sei se você ia falar. O Gabriel falou da dessoma do Samuel Hahnemann hoje,
8: e 2 de julho foi data de dessoma do Valdo também. É mesmo? Nossa, não lembro.
5: Tem isso, exatamente. Ana, você assim, quer fazer suas considerações finais em alguns segundos?
0: Alguns segundos? É, porque certo. o tempo já esgotou. <risos> Primeiro, agradecer a presença aqui de toda a equipe, meus amigos, né, que estão aqui no tertuliar e que estão em casa também. Gostaria de convidar a todos para participar do fórum, do nosso primeiro fórum de ectoplasmologia para cirurgia É uma comemoração de 10 anos da Ectolab, tá? que começa no dia 14 de julho e se estende para o dia 15 e 16 de julho. Nós vamos ter a sexta-feira toda gratuita. Então, a gente vai começar... É, com a abertura do fórum, depois tem uma conferência com o professor Hernande Leite, que ele vai falar do tema prospectiva para a cirúrgica. depois temos um vídeo histórico dos 10 anos da Ectolab, temos homenagens e depois, no final da tarde, um coffee break com um bolo comemorativo dos 10 anos da Ectolab. E depois a gente parte para a dinâmica interassistencial da paracirurgia, com três elipses, três epicons e todos nós lá, as nossas holosferas paracirúrgicas. Gratuito, gente. Então, marquem na agenda, dia 14 de julho. Quem estiver fora e quiser vir participar do fórum, vai ser muito bem-vindo, contribuir com os seus meu mental somas, para a gente expandir todos esses artigos que vão ser apresentados aqui no fórum, que é o nosso primeiro, de muitos, eu espero, né, gente? Então, é, tem ali a na Mega store no nosso site também, do fórum.ectolab.org. Lembrando que é só
4: dia 14 que é gratuito.
0: Né? Só dia 14, gente, o resto pode fazer a inscrição para participar online também, tá bom?
5: Ana, agradecemos Obrigada. muito a sua excelente apresentação. E queremos passar as pontuações do dia de hoje. Né? Então, nós temos 110 espectadores simultâneos, 361 acessos e 33 presentes aqui no tertuliário. Então, aguardamos a sua próxima tertulia matinal. Obrigada.
0: Obrigada.